0: 변함없는 부르심, Unchanging Calling 이라는 제목으로 에베소서 1장 13절 14절 말씀입니다 우리 같이 본문을 어, 합독해서 읽겠습니다 시작 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이되사그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 아멘 어, 우리가 예수 믿고 어, 구원 얻었다고 하는 것이 구체적으로 어떤 의미가 있는 것인지 또이 구원은 어떤 과정을 통해서 얻어지는 것인지를 잘 모르시는 경우가 의외로 많습니다 그럴 경우는요 이 구원에 대한 이해의 부족으로 말미암아 믿음의 부족을 가져오고요. 이것은 곧 여러분의 신앙생활을 확신과 기쁨보다는 형식적인 신앙생활을 하게 만들어요. 그런데 반대로 여러분이 말씀을 통해서 구원에 대해서 정확하게 이해를 하게 되면 그만큼 여러분의 믿음도 굳건해지고 그래서 여러분의 신앙생활도 그냥 마지 못해서 와이프 때문에 그냥 억지로 끌려 나오고 그냥 그렇게 하는 것이 아니라 정말로 기쁨 가운데 평강 가운데 적극적인 신앙생활을 할수 있게 되는 것입니다 그런 의미에서 에베소서는 우리의 구원에 대해서 너무나 정확하게 잘 설명하고 있는 책이어서 소중한 책입니다 물론 처음 믿는 분들에게는 이 구원의 과정에 대한 설명들이 좀 이해하기 힘든 어려운 말씀일 수 있어요. 그래도 여러분들이 인내하시고 꾹 참고 계속해서 이 말씀을 들으면 여러분은 여러분이 얻은 구원에 대해서 더 정확하게 알게 될 것이고 비로소 여러분의 신앙생활도 더 활력있게 될 것입니다. 이번에 시작한 이 에베소서 강의의 말씀들이 여러분에게 주어진 놀라운 구원의 은혜를 더욱 확신하게 되고 그래서 감격하면서 신앙생활하는 말씀이 되기를 간절히 소망합니다 소망합니다 믿으시는 분만 아멘하시기 바랍니다 지난 시간 동안 저희가 배웠던 에베소서 1장 말씀은요 하나님이 우리 모두에게 주신 은혜를 한마디로 하늘에 속한 신령한 복 주신 것이다 이렇게 말해요. 그런데 이 신령한 복이 우리에게 주어지기까지는 요 성부, 성자, 성령 3위 하나님의 역사심이 하 있었어요. 가장 먼저 성부 하나님의 은혜는 3절부터 6절까지 쓰고 있는데요 그게 뭐냐 여러분이 하나님의 아들들 되는 일을 성부 하나님께서 이미 계획하셨다는 겁니다 이것은 여러분의 구원이 여러분의 어떤 선악간의 행위 여부에 따라 다시 말하면 여러분이 착하게 살았기 때문에 주어진 것이 아니라 철저히 하나님의 은혜의 선택의 결과라는 것을 의미해요 이어서 두 번째로 성자 예수님의 은혜를 쓰고 있는데 그것은 7절부터 12절까지입니다 한마디로 뭐냐 성부 하나님이 계획하셨던 구원이 실제적으로 이루어지도록 예수님께서 십자가의 대속의 죽음을 죽으셨다는 것을 말해요 그리고 그 결과 어떤 일이 벌어졌느냐 여러분 모두에게 죄사함의 축복이 주어진 것입니다 지난 시간에 배운 것입니다 그리고 오늘 우리가 살피려고 하는 13절 14절 말씀은요 이 예수님의 십자가의 구원 2000년 전에 이루어진 이 십자가의 구속사건이 오늘 이 자리에 앉아있는 여러분의 구원이 되어지도록 인쳐 주신 성령님의 은혜를 말씀하는 거예요 우리의 구원을 위한 성령 하나님의 사역은요 한마디로 뭐냐 인치심 곧 구원을 적용시켜 주신 것이다 이렇게 말해요 13절에 보십시오 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이렇게 말을 하잖아요 근데 여기서 인치다 인치다 이 말이 무슨 말일까요? 인을 치다는 말은 헬라 원어의 뜻을 살피면 불도장을 찍다 이런 말이에요 그러니까 이 말이 무슨 말이냐면 예수님이 2000년 전에 십자가에서 이루어 놓으신 구원의 역사가 오늘 여러분의 구원이 되어지도록 성령께서 도장 찍어주셨다 너도 구원자 맞다 적용시켜주셨다 이런 말입니다 자 그런데 이 성령께서 십자가의 구속이 오늘 여러분의 구원이 되도록 하기 위해서는 과정이 있어요 무슨 과정이냐면 구원으로 초청하는 말씀을 여러분이 듣게 하신다는 거예요 오늘 보면 13절도 잘 뜯어보세요 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 그 다음 뭐라고 돼 있죠? 듣고라고 돼 있어요 물론 어떤 경우에는요 초자인적인 역사로 하나님으로부터 직접 부르심을 받는 경우도 간혹 있어요 최근에 21세기 들어서 전 세계적으로 레퓨지 난민들이 막 발생하고 있잖아요 그런데 그 중에 특별히 무슬림들의 난민 캠프 같은 곳에서 기적 같은 회심의 역사들이 나타나고 있어요 선교사들의 보고를 들으면 기가 막힙니다 아니 어떻게 저런 일들이 생기나 어떤 역사들이냐면 선교사들이 복음을 전하려고 난민 캠프를 가기도 전에 하나님께서 먼저 그들을 찾아가시는 거예요 그래서 지난 밤에 예수님께서 직접 나타나셔서 말씀을 해주시는 것이에요 그러나 이런 기적 같은 역사라도 결국 그들이 구원의 은혜 가운데 들어오게 되는 데는 결정적으로 오늘 본문의 말씀처럼 반드시, 반드시 구원의 복음에 관한 말씀을 듣는 과정이 있다는 겁니다. 그런 의미에서 오늘날 여러분을 포함해서 세상의 사람들이 구원을 얻기 위해서는요, 구원의 복음을 전하는 자가 있어야 돼요. 하나님은 분명 여러분의 구원을 미리 정하셨기 때문에 구원받을 자라면 다 구원을 받을 것이겠지만 그 과정에서 누군가가 전하는 복음의 말씀을 듣는 가운데 그 일이 일어나도록 하나님께서 하신다는 거예요 로마서 10장 14절에도 분명히 말하잖아요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 따라서 오늘 여러분들은요 여러분들에게 복음을 전해 주신 분 기억나시죠? 정말로 감사하셔야 돼요 만약에 여러분에게 복음을 전해 주지 않았다면 여러분은 절대로 영원한 생명을 얻고 이 자리에 앉아 있을 수 없기 때문입니다 그래서 저도 개인적으로는 저에게 처음 복음의 씨앗을 뿌려주었던 고등학교 때 저랑 하숙을 같이 했던 친구 그 친구가 너무 고마워요 지금 장로가 돼서 열심히 교회를 섬기고 있어요 또그 은혜를 받은 여러분도 여러분이 구원 얻은 것처럼 누군가에게 그 복음을 전해야 돼요 그것이 여러분이 성령의 인치심으로 구원 받은 은혜에 보답하는 첫 번째 일이기 때문에 그렇습니다 저도 담임 목사로서 성도들에게 복음을 전하라고 맨날 말만 할게 아니라 제 자신이 먼저 본을 보여야 된다고 늘 생각하는 사람이에요 그래서 저는 선교지에 있을 때는 물론이고 한국에서 목회할 때도 심지어 미국에 와서도 개인적으로 복음을 전하는 일에 많이 애쓰고 노력하고 있습니다 최소한 일주일에 한두 명에게는 복음을 전합니다 근데 명색이 목사인데 이왕 복음을 전하려면 급수가 목사 정도는 되는 사람들에게 전해야 되지 않겠나 그런 생각을 했었어요 그래서 한국에 있을 때요 무슨 짓을 했느냐 면 평소에 지나다니면서 자주 봐왔던 무당집을 가보기로 했습니다 나이가 한 50은 넘어 보이는 남자분이셨는데요 자기는 이 고려시대 때 살았던 조상신이 신내린 사람이랍니다 돈안 주고 시작하면 말안 들을까 봐 일단 제 기억으로 3만 원이에요 3만 원 복채를 주고 내가 당신에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있어서 왔는데 듣겠느냐? 의사를 묻고 예스! Yes, 답을 듣고 복음을 전하기 시작했습니다 처음에는요 이게 무슨 전투하는 것처럼 영적인 텐션이 긴장감이 계속 있더라고요 그래도 기도하면서 계속 복음을 전했어요 그러다 보니까 어느 순간 그 긴장이 쫙 풀려요 그러면서 이 무당이 자기 이야기를 하는 거예요 뭐라 그러냐 사실은 자기 딸도 예수를 믿고 있답니다 그리고 자기의 친한 친구 하나도 먹살해요. 그리고 심지어 자기는 이 무당짓 하는 게 너무 싫대요. 그래도 어쩔 수 해야 된다는 거예요. 근데 결론은 뭐냐? 넘어오는 듯하더니 결론은 제가 예수를 믿는 것이나 자기가 자기에게 내린 신 믿는 것신어 내린 신을 믿는 것이나 매한 가지가 아니냐 그러는 거예요. 그 사람은 저를 문전박대는 안 했지만 그렇다고 제가 전하는 복음을 받아들이지는 않더라는 겁니다 여러분 이 이야기를 통해서 우리는 한 가지 깨달아야 될게 있어요 그 무당은 자신의 딸이나 또 친구 목사로부터 복음을 들었을 거 아니에요 근데 왜 그는 그 복음을 많이 들었을 텐데도 구원에 이르지 못했을까요? 그것은 진리의 말씀을 듣는 것만으로는 절대 구원에 이를 수 없다는 것을 의미하는 것입니다 구원의 말씀을 들어도 믿음에 이르려면 성령님이 역사하지 않으면 안 돼요 여러분 이것이 바로 성령의 인치심 Marking with the seal 그런 뜻이에요 우리가 구원의 복음을 열심히 전하면요 성령님은 그 뿌려진 복음의 씨앗에 싹이 나게 해요 그래서 평소에는 자신은 법잘 지키고 있고 사기 한 번도 안 쳤고 나쁜 짓안 했기 때문에 절대로 나는 죄인이 아니다 이렇게 생각했던 사람이 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 깨닫게 돼요 죄가 딴게 아니라 하나님 못 알아보고 사는 것 그것이 바로 죄라는 것을 깨닫게 됩니다 겉으로 드러나는 행동으로만 아니라 마음속으로 지은 죄도 죄라는 것을 깨닫는 거예요 그래서 그동안 하나님을 알아보지 못하고 마음속에 죄악된 생각을 종종 품고 살았던 자신이 부끄럽고 죄스러워지시는 거예요 여러분 이것이 바로 성령의 인치심의 결과 나타나는 현상들입니다 제가 사도행전 말씀을 읽다가 정말 은혜받은 말씀이 하나 있었어요 사도행전 맨 마지막 28장 23절 24절 말씀인데요 거기 보면 이렇게 돼요 바울이 아침부터 저녁까지 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대해 권하더라 자그 다음이 문제예요 근데 바울 같은 대사도가 말씀을 전하는데도 그 말을 믿는 사람도 있지만 믿지 않는 사람도 있더라는 겁니다 바울이 이 로마에서 2년 동안 소위 가택연금 상태에서 갇혀있을 때 사람들이 막 수도 없이 찾아와요 그때 바울은 복음을 열심히 전했습니다 그런데 이 대사도가 전하는 복음을 듣고서도 다받아들는 것이 아니라 여전히 받아들이지 않는 사람들도 있다는 거예요 그래서 제가 위로가 됐어요 아하 내가 복음을 열심히 전해도 그들이 받아들이지 않는 것은 내가 복음을 잘못 전해서가 아니라 성령 하나님께서 역사해 주시지 않아서 그런 것이구나 생각을 하니까 제가 오히려 위로가 되더라고요 그러므로 여러분은 먼저 많은 사람들이 복음을 그렇게 들어도 그 아까 무당 마냥 예수님을 구주로 영접하기는 커녕 예수님의 대적자가 되기도 하는데 오늘 이 자리에 앉은 여러분은 예수를 구원주로 영접하게 된 것을 감사하셔야 되는 줄로 믿습니다 성령께서 인쳐 주셨기 때문이에요 사실 여러분 이것이 이 땅에 사는 동안 우리가 예수님 때문에 경험하게 되는 어떤 축복된 일보다 비즈니스 잘된 일보다 자식들 잘된 일보다 비교할 수 없는 정도로 감사한 일입니다 심지어 여러분이 현재 심각한 인생의 문제 가운데 있을지라도 여전히 감사할 수 있는 이유이기도 합니다 그리고 그것이 정말로 감사하다면 여러분 역시 이제 누군가에게 그리스도의 복음을 전하셔야 돼요 연합 전도폭발 훈련에 등록하셔서 복음을 내가 잘 전하기 위해서 어떻게 훈련을 받아야 될까 알아보셔야 돼요 다만 다만 내가 열심히 잘 전해야 그들이 복음을 받아들이는 것이 아니라는 것을 기억할 때 복음 전하는 그 마음 자세를 너무 부담을 갖지는 마십시오 대신에 오직 성령께서 역사하셔야 한다는 것을 알면 여러분들은 마음의 부담 갖기보다는 먼저 성령님께 간절한 마음으로 그 영혼을 위해서 기도하셔야 돼요 그리고 설사 그렇게 해서 전한 여러분의 복음을 그들이 받아들이지 않는다 해도 낙심하지 마십시오 우리는 그저 전하기만 할뿐 역사하시는 분은 성령이십니다 때가 되면 성령께서 어떤 방법을 통해서든 복음을 받아들이게 만드세요 마치 저처럼요 고린도전서 2장 4절 5절에도 말씀해요 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로가 아니고 다만 성령의 나타나신과 능력으로 하니 너희의 믿음이 사람의 지혜 때문도 아니고 하나님의 능력 때문이다 이렇게 말씀하는 거예요 주님의 십자가 사건이 바로 나의 죄 때문이라고 고백할 수 있고 그리스도를 여러분의 구주로 영접하는 것 오직 성령님만이 하실 수 있는 일인 줄 믿으시기 바랍니다 자 그런데요 이 성령의 인치심이 갖는 또 하나의 중요한 의미는 인치심으로 말미암아서 여러분들이 하나님의 소유가 되는 일이 변치 않는다는 거예요 Unchanging calling 여러분 고대 사회에서는요 가축들이 자신의 소유라는 것을 표시하기 위해서 무슨 짓을 하죠? 엉덩이에다가 불도장을 콱 찍어놔요 근데 성령께서 여러분을 인쳤다 불도장을 찍었다 이 말은 무슨 말이냐면 고대 사회의 가축들이나 노예들처럼 이제부터는 여러분이 소유주가 바뀌었다는 거예요 하나님의 것이 되었다는 것을 의미해요 그리고 더 감사한 것은 성령께서 한번 인을 치고 나면 절대로 소유주가 바뀌지 않는다는 것입니다 이것은요 마치 불도장이 찍혀진 가축들을 다른 사람들이 절대로 가져갈 수 없는 것과 같아요 여러분 만약에 불도장이 찍혀 있는데도 불구하고 그 가축의 소유가 바뀌려면 딱 하나 방법이 있어요 그게 뭐냐면 그 이전 주인이 계약을 해서 이 소유권을 다른 사람한테 넘겨줘야 돼요 그런데 그럴 일은 절대로 일어나지 않습니다 왠지 아세요? 하나님께서는 한번 택하신 우리를 결코 빼앗기지 않으시겠다고 성경의 여러 곳에서 약속하고 있기 때문에 그래요 요한복음 10장 27절부터 29절에 보십시오 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 그 다음 뭐라고요? 영원히 멸망하지 않을 것이고 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크시기에 사탄보다 크시기에 아무도 아버지 손에서 여러분을 빼앗을 자가 없느니라 이렇게 선언하고 있다는 거예요 사실 에베소 교인들뿐만 아니라 오늘 우리 역시도요 구원에 대해 자신이 없어질 때가 있어요 저도 가끔 그래요 주로 어떤 때 그러느냐 자신 안에 있는 죄성이 막 드러나고요 자기도 모르게 죄에 이끌려 살아가는 자신을 볼때 그렇습니다 아니 나 같은 인간도 과연 하나님의 자녀라고 할수 있나? 의문이 드는 거예요 실제로 성도들 중에는요 신앙생활을 시작하면서부터 이전과는 완전히 다른 삶을 사는 사람들이 있는가 하면 어려서부터 엄마 아빠 손잡고 신앙생활을 하다 보니까 급격한 변화를 경험하지 못하고 여전히 자신 안에 있는 죄악된 마음들을 이겨내지 못하고 연약한 모습으로 신앙생활을 해가는 사람들도 있어요 그럴 경우에 그들은 종종 자신이 구원받은 사람인가 의심할 수 있다는 겁니다 그런데 여러분 기억하셔야 될 것은 하나님의 변치 않는 약속의 말씀에 의하면 성령에 한번 인치심을 받은 사람은 절대로 그의 구원이 포기될 수 없다는 것입니다 고린도전서 1장 8절에 분명히 선언해요 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날 다시 와서 세상을 심판하시고 새하늘 새 땅을 이룰 날까지 생망할 것이 없는 자로 뭐라고요? 끝까지 견고케 하시리라 로마서 11장 29절에는 하나님의 콜링에는 후회하심이 없다는 거예요 불러놨더니 저놈이 허짓거리 하더니 결국은 이 구원을 놓쳤네 그럴 후회할 일을 하나님은 아예 안 하신다는 거예요 성령께서 끝까지 책임지시고 끌고 가신다는 것이지 않습니까 불도장이 찍혀 있는데 어떻게 그 도장이 없어질 수 있어요 그러므로 여러분은 결코 주님을 떠나서 영원토록 세상으로 갈 수는 없습니다 여러분의 사랑하는 남편이 여러분의 사랑하는 자녀가 잠시 세상으로 간 것처럼 보여지지만 그 남편이 그 자식이 분명 성령의 인치심을 받은 사람이라면 언젠가는 반드시 돌아오게 돼 있습니다 만약에 만약에 그가 끝내 돌아오지 않는다면 그 사람은 원래부터가 불도장을 받지 않은 성령의 인치심을 받지 못한 사람인 것입니다 사실 성령의 인치심으로 급격한 삶의 변화를 경험하는 사람들은요 의외로 많지 않아요 이런 분들은 대개 어떤 분들이냐 성령의 인치심이 특별한 체험 가운데 있게 되는 경우가 그래요 저 같은 케이스도 그랬어요 죽다가 살아났으니 얼마나 드라마틱한 경험을 했겠습니까 그런데요 특별한 성령의 체험이 없는 대부분의 모태신앙인들의 경우는 자신이 성령의 인치심을 받은 자인지 아닌지조차 의심스러워해요 그러나 지금 이 순간 여러분 스스로가 죄인임이 깨달아지시고 자신을 위해서 예수님께서 십자가에 죽으셨음이 믿어지신다면 여러분은 분명 성령의 인치심을 받은 하나님의 자녀가 맞습니다 성령의 인치심이 있었기 때문에 여러분은 지금 그런 믿음을 갖게 되는 것이기 때문이에요 그리고 무엇보다도 성령께서는요 우리를 인치신 후에 우리의 삶에 급격한 변화가 안 나타난다 하더라도 그냥 미지근하게 그렇게 신앙생활을 해도 그런 여러분들을 결코 포기하지 않으세요 우리 성령님은 단한번 불도장 찍은 것으로 자신의 모든 사역을 끝내지 않으십니다 급격한 변화이든 서서히 변화되는 삶이든 분명히 여러분들 나이금 삶의 변화를 갖게 만드시는 분이세요 다만 성령님은 여러분의 삶의 변화가 일어나게 하는 과정에서 대부분 고난을 사용하신다는 것을 기억하셔야 돼요 여러분 그림책에서 아무리 호랑이는 어떻다고 설명을 해도요 그 호랑이를 직접 만나본 사람하고 책으로만 설명 들어 아는 사람은 차이가 납니다 우리가 하나님을 만나는 것도 말로만 성경책에서 들어서만이 아니라 여러분의 삶의 드라마틱한 경험들을 통해서 만나게 되면 그 하나님이 생생하게 느껴지는 거예요 우리 역시도 하나님을 체험적으로 만날 때 우리의 삶이 근본적으로 변화되는 겁니다 그런데 하나님을 체험적으로 만나게 하시는데 하나님이 잘 써먹는 장소가 어디냐 막다른 골목이에요 여러분이 이미 경험적으로 여태 그렇게 살아오셨고 알고 계시잖아요 우리는 사방이 다 터져 있으면 갈 곳이 많으면 좀처럼 하나님을 만나려고 하지 않습니다 하나님은 간절히 우리를 여러분들을 만나기를 원하시는데 정작 여러분들은요 맨날 핑계를 대요 몸이 좀 아파서요 요즘 비즈니스가 바빠서요 이 핑계에 저 핑계 되면서 자꾸만 그분을 피하고 도망다니는 거예요 그럴 때하나님 어떻게 하는줄 아세요? 어느 순간이요 여러분이 더 이상 도망갈 것이 없는 막다른 골목에 이르게 하세요 그리고 마침내 막다른 골목에 이르렀을 때 그제서야 나태했던 자신의 신앙생활을 돌아보고 주님을 더 깊이 알기를 게을리했던 일들을 회개할 수밖에 없게 되는 거예요 막다른 골목에서 여러분의 모든 죄를 여러분의 숨겨진 교만과 그 악독한 죄악들을 다 들추어내시고 벗겨버리신다는 거예요 여러분 중에도 어쩌면 지금 그런 비슷한 상황 가운데 계신 분이 있을 것입니다 그렇다면 여러분 분노하지 마십시오 그렇다고 낙심하지도 마십시오 여러분이 있는 지금 막다른 골목은 더 이상 길이 없는 것 같지만 하나님이 예비해 놓으신 또 하나의 길이 있습니다. 그것은 바로 하늘로 솟구치는 거예요. 그리고 그것은 막다른 골목의 답답함 속에서도 눈을 들어서 하늘의 하나님을 바라볼 때 비로소 그 길이 보여질 것입니다. 두 번째로 성령의 인치심은요 성령께서 우리의 기업의 보증이 되어주신다는 것 14절에 보십시오 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 드신 것을 속량하시고 여기서 기업이 뭐냐 여러분이 장차 하나님 나라에서 받게 될 모든 축복된 것 사실은 하나님 나라 그 자체입니다 근데 성령이 뭐냐 여러분이 받을 기업의 보증이라는 g u a r 다시 말하면 성령께서 여러분 안에 계신다 그러면 여러분은 반드시 장차 하나님 나라를 기업으로 받게 될 것이라는 것입니다 여러분 이 세상 사는 동안 우리가 갖는 것들은요 죽은 후에는 보장이 안 돼요 여러분이 아무리 이 땅에서 슈퍼리치로 살아도요 여러분 죽을 때는 아무것도 못 갖고 갑니다 한국의 장례 풍습에도 사람이 죽으면 죽은 자가 쓸 노잣돈이라고 그래서 돈을 그 관에다가 넣어주는 풍습이 있잖아요 근데그 관에다가 노잣돈 넣어줘봐야 도굴꾼들만 좋아하게 만드는 거예요 헛짓입니다 하지만 장차 받을 하나님 나라의 유업은 여러분들이 지금 받아서 기뻐하고 좋아하고 있는 이 땅의 것들처럼 없어지는 것이 아니라 영원한 것이에요 물론 예수 믿어 받는 축복은 비단 하늘나라에만 있는 게 아니라 이 땅에 사는 동안에도 있어요 그 결과 예수 믿는 사람 중에도 나름대로 세상에 축복받고 부유하게 뽐나게 잘 사는 사람도 있습니다 그런데 여러분이 정말로 감사해야 할 일은 그런 축복을 받게 된 것이 아니라 죽은 후에도 영원토를 누릴 하나님 나라의 기업이 있다는 것이에요 성령께서 여러분이 받을 기업의 보증이 된다는 의미는 바로 여러분 안에 계시는 성령께서 그것을 개런티하고 있다는 말씀이에요 그렇다면 여러분이 받을 기업의 보증이 되시는 성령님이 지금 여러분 안에 있다는 것을 여러분 어떻게 알아요? 우리는 보통 뭔 같은 신비한 체험을 해야 내 안에 성령이 계시다고 확신합니다 그죠? 예를 들면 방언을 한다거나 병고침에 이적 같은 것을 경험하는 것이에요 근데 사실은요 방언이요 기독교에만 있는 거 아니에요 이방 종교에도 있어요 여러분 인도에 가면 수행하는 사람들 그루라고 있죠? 이 사람들요 그 사람들 방언해요 또 병고침의 기적, 성령만 하는 거 아니에요 무당도 병고칩니다 귀신의 힘을 빌리는 거죠 그럼 이 사람들 안에 성령이 있는 거예요? 성령이 임해 있는 증거는 그런 신비한 체험들이 아니에요 고린전서 도 12장 3절에 보면 성령이 내 안에 있다는 증거에 대해서 정확하게 설명하고 있어요 궁금하시죠? 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 뭔가 여러분이 신비한 체험을 해야 가 아니라 예수님을 여러분이 주라고 고백하면 여러분 안에는 지금 성령이 계시는 거예요 예수님을 주님으로 고백하는 일은요 여러분이 그 말을 수백 번 수천 번 들어서 여러분의 뇌가 세뇌 되어서 고백하게 되는 거 절대로 아니에요 수백, 수천이 아니라 수만 번을 여러분이 들어도요 성령이 역사하지 않으면 여러분은 절대로 예수님을 주님이라고 고백할 수 없습니다 심지어 여러분이 얼마나 성숙한 삶을 살고 있느냐가 여러분 안에 성령이 계시다는 절대적인 증거도 아니에요 왠지 아세요? 여러분 안에는 분명 성령이 계시지만 아직은 충분한 영적 훈련을 받지 못해서 세상 사람들보다도 더 성숙하지 못한 삶을 사는 그리스도인들도 종종 있기 때문입니다 그러나 분명한 것은 성령이 계시다면 여러분은 예수님을 구원주로 또 나의 삶의 주인으로 받아들이게 돼 있어요 그리고 급격하게든지 아니면 서서히든지 여러분의 삶은 반드시 변화하게 돼 있습니다 그러니 오늘 여러분 중에 나는 방언 도 못하고 신비한 체험도 한 번도 한적 없는데 기도할 때 쓰러지지도 못하고 병고침의 기적도 경험한 바 없는데 나는 구원 백성이 맞는가 혼란스러운 분이 계시다면 당장 지금 여러분이 예수님을 구원주로 받아들이고 있는지 진지하게 돌아보시기 바랍니다 만약에 만약에 그렇다면 여러분은 방언 못해도 신비한 체험 못해도 여러분 안에 성령은 계시는 것입니다 그리고 그 성령은 죽는 순간까지 여러분을 떠나지 않으시고 여러분이 받게 될 하나님 나라의 기업에 보증을 해주실 것이에요 또 실제로 여러분의 삶이 거룩한 삶이 되어지도록 날마다 여러분을 변화의 삶으로 이끌어 가실 줄로 믿습니다 자 그런데 이렇게 성령을 통해서 인쳐 주신 목적이 있다는 거예요 그 궁극적인 목적이 뭐냐 하나님의 영광을 나타나게 하려는 것이라는 거예요 14절 후반부에 보십시오 그의 영광을 찬송하게 하려 합니다 사실이요 이 성부, 성자, 성령 하나님의 은혜를 쭉 쓰고 있잖아요 근데 그 은혜의 마지막 절은 항상 똑같아요 뭐냐면 성부 하나님이 택했고 성, 성자 예수님이 구속을 이루시고 성령 하나님이 잊혀주신 이유가 뭐냐 셋다 모두가 다 여러분을 통해 하나님의 영광을 나타내게 하려 함이라고 쓰고 있어요 그렇기 때문에 성령님이은혜주신 목적을 알고 그 은어주신 것이 정말 감사하십니까? 그렇다면 이제부터 여러분의 인생의 목적과 삶의 태도와 방향은 바뀌셔야 돼요 여전히 예수를 믿고서도 어떻게 하면 내가 비즈니스를 잘 해나갈 수 있을까 어떻게 하면 내 자식들을 훌륭하게 세상에서 보란듯이 키워낼 수 있을까 거기다만 집중하는 게 아니라 여러분의 인생에 어떤 어려움이 어떤 힘든 일이 와있다 할지라도 그 하나님의 일하심을 영광을 내 삶을 통해 나타내고자 하셔야 된다는 거예요 사실 오늘도 성령께서 여러분의 삶을 때로 생각지도 못한 어려움 가운데 몰아넣으시는 이유가 뭔지 아세요? 왜 막다른 골목으로 여러분의 삶을 몰고 가는지 아세요? 똑같아요 내가 지금 무엇을 위해서 살아가고 있는지 다시 한번 돌아보라는 거예요 어차피 사라져서 없어질 세상의 것들 때문에 지금도 아웅다웅 싸우면서 가족 간에 형제 간에 원수처럼 살고 그렇게 싸우고 있는 것이 아니라 우리의 받을 기업의 보증이 되시는 성령의 도우심을 따라서 하늘의 축복을 땅에 베풀며 살라고 오늘도 여러분을 막다른 골목으로 몰고 가시는 거예요 왜냐하면 그런 여러분의 삶의 태도와 방향과 목적이 바뀌어질 때 그런 여러분의 삶의 변화를 통해 여러분이 받은 기업의 영광스러움이 세상에 증거되기 때문입니다 그렇다면 어떻게 우리는 하나님의 영광을 나타낼까요? 어, 하나님은 영광스러워요 어, 하나님의 은혜는 한량 없어요 이렇게 한없이 외치면 될까요? 아닙니다 그 일은 말로 해서 되는 게 아니에요 여러분의 삶의 모습을 통해서 보여주셔야 돼요 커뮤니케이션 학에 있어서 가장 기초 이론이 있어요 커뮤니케이션 학 전공하신 분 아실 거예요 그 커뮤니케이션 학을 배우면 가장 기초되는 이론이 뭐냐면 7, 38, 55 법칙이에요 이게 뭐냐 우리의 말을 통해서는 7%만이 의사가 전달되고요. 우리의 표정과 말투에 의해서는 38%, 그리고 우리의 행동을 통해서 50%가, 55%가 전달된다는 거예요. 그래서 나의 이 행동을 통해 사람이 바뀌고, 행동이 바뀌고, 공동체가 바뀐다는 거예요. 그러면 우리는 거꾸로 생각하잖아요. 아 이건 분명히 말해줘야 돼. 말로 뭔가를 바꿔놓으려고 해요. 그런데 그게 안 된다는 겁니다. 말로 여러분의 자식을 바꿔놓으려고 하는데 안 된다는 거예요. 뭘로요? 여러분의 행동을 통해서 바꾸라는 거예요. 하나님의 영광을 나타내는 행동, 삶이란 그러면 여러분이 예수를 잘 믿었더니 다 부자되고 건강하게 오래 잘 사는 그런 모습을 통해서 나타날까요? 아니요 실제로 그렇게 되지도 않아요 우리 교회만 봐도요 우리 교회는 보면 부자가 없어요 (웃음) 저는 이게 축복된 일이라고 생각합니다 다른 교회는 뭐 슈퍼리치도 있고 그래서 뭐가 좀 착착 이렇게 되더니 우리 교회는 부자가 없어요 그러면 우리 교인들은 다 신앙생활 잘못하고 있는 거네요? 신앙생활 잘하면 다부자돼야 되면 여러분 지금 다 신앙생활 잘못하고 있는 거잖아요 아니거든요 신앙생활 잘해도 부자 안 돼요 그러면 신앙생활을 잘하는 사람들의 특성이 뭡니까? 비즈니스가 잘 되고 건강해지는 게 아니라 신앙생활 잘하는 사람들은 그들의 삶이 어떤 상황 속에서도 평강이 누려져요 Peace 그리고 기쁨을 놓치지 않아요 평강과 희락이 크리스찬의 증거입니다 우리 생각에는 염려할 수밖에 없고 정말로 분노할 수밖에 없는 불평할 수 없는 상황, 할 수밖에 없는 상황에서도 평강을 나타내고요 g 러 n e r o u 하자을하게너그러움을 나타내 주는 것이 것이 크리스천의삶이에요 정말로 슬퍼할 수밖에 없고 절망할 수밖에 없는상황에서도슬퍼하고 어둠에 무너져 있는것만이 아니라, 다시 떨쳐 일어나서 기쁨을회복하는게크리스천의삶이에요그렇다면그런삶을어해게 가능할까요? 너무나 간단해요 여러분의 삶의 보호자요 인도자가 되시는 성령님을 철저히 신뢰하시는 겁니다 그리고 신뢰하기 때문에 그분께 여러분의 모든 삶을 맡기는 겁니다 사실 오늘 또 여러분의 마음속에 지금 평강이 없으십니까? 여러분의 마음속에 기쁨이 다 사라졌어요? 이유가 뭔지 아세요? 제가 정확하게 답을 드릴게요 여러분이 여러분의 삶을 철저히 성령님께 맡기지 않기 때문에 그래요 여러, 여전히 여러분의 손에 쥐고 있기 때문에 그래요. 성령님께 우리의 삶을 맡기는 것은 포기가 아닙니다. 전능하신 하나님의 손에 내 손을, 내 삶을 위탁하는 거예요. 여러분은 파워보트와 세일링보트의 차이를 아시나요? 파워보트는요, 동력이 있잖아요. 파워가 있어서 자기가 원하는 목표를 정하면 그 목표를 향해서 브 하고 빨리 도착하게 해요 이제 세일링 보트는 어떻습니까? 동력이 없기 때문에 자기가 목표를 정할 수도 없어요 그리고 정한 목표를 향해서 내가 원하는 속도로 내가 원하는 시간 안에 도착할 수도 없어요 그런데 아십니까? 오늘날 세상은 파워보트로 살라 그래요 맨날 목표를 정해라 목표가 뭐냐 그리고 그 목표를 향하여 우리는 어떻게 나아갈 것인가 맨날 회의하고 맨날 계획 세우고 너 no. 하나님 나라의 일은 파워버트가 아니라 셀링 버트입니다 배 방향도 배 동력도 철저히 하나님께 맡긴 대로 인도하시는 대로 가는 거예요 이것은 여러분의 삶의 방식에도 그대로 적용돼야 됩니다 여러분이 원하는 방식대로 여러분이 원하는 목표를 향해 살아가려고 하는 것이 아니라 하나님 이제부터는 하나님이 원하시는 목표대로 살기를 원합니다 그리고 그 과정도 프로세스도 내가 생각하는 대로 모든 게 탁탁탁 돼야 되는 게 아니라 하나님이 원하시는 대로 저는 순종하겠습니다 이렇게 사는 것이에요 그러면 내 뜻과 내가 생각했던 것과 다른 상황이 와도요 나를 힘들게 하는 상황이 와도요 그런 상황에서도 오히려 평강을 유지하고요 관대함을 보일 수 있어요 여러분 이것이 바로 크리스찬의 삶이고 이런 삶이 하나님의 영광을 나타내는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 영광을 나타내려고 돈 많이 벌어서 뭔가 대단한 일 하려고 하지 마세요 지금 당장 포기하세요 여러분의 삶을 셀링 보트로 살아가면서 늘 평강과 기쁨의 삶으로 살아갈 수 있기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 변함없는 Unchanging Calling의 그 신비한 비밀들을 말씀을 통해 깨닫게 하시니 감사합니다 오늘 우리는 정말 인생을 어떻게 살아가고 있는지 돌아보기를 원하오니 주여 주여 극률이 여겨주시고 다시 한번 세일링 보트로 살아가고자 결단할 때 우리의 삶에도 평강과 기쁨을 통해 하나님의 영광을 나타내게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다